0: Bonjour à tous et bienvenue sur Nutricast, premier média audio français dédié à la phytothérapie et à la micronutrition. Sur Nutricast, on s'intéresse aux plantes, aux minéraux et plus précisément à leurs usages sous forme de compléments alimentaires, d'huiles essentielles et même cosmétiques pour une parfaite transparence du secteur et une meilleure compréhension de ce que vous consommez. Notre émission d'aujourd'hui est consacrée à l'Ayurveda et à la phytothérapie, l'Ayurveda médecine traditionnelle indienne vieille de 5000 ans qui repose sur une alimentation ultra digeste et ajustée à la physiologie de chaque individu et pour évoquer ce sujet, notre invité, c'est Jean-Marc le fondateur de la marque Ayurvana, spécialiste de l'Ayurveda. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Fabrice. Vous allez bien, merci d'être avec nous aujourd'hui sur NutriCast. Ça, ça va bien, on a eu quelques petits problèmes de matériel, mais ça va bien. Ah, vous savez, la technique, si la technique fonctionnait à chaque fois, tout le temps, ce serait trop beau. <rire> c'est alors Jean-Marc, aujourd'hui, ensemble, et la technique va nous le permettre, nous allons parler d'Ayurveda, Ayurveda et de phytothérapie. On est content de vous avoir et euh, d'avoir choisi ce sujet avec vous parce que vous êtes le fondateur d'Ayurvana, euh, spécialiste en Ayurveda, bien connu en France. Expliquez-nous un peu la, la genèse de, de la création d'Ayurvana. Ayurvana a été
1: créée en 2001, donc ça fait euh, 19 ans. Euh, une, euh, donc, pourquoi j'ai créé Ayurvana bah, Tout simplement parce que, de façon tout à fait par hasard, j'ai eu connaissance à cette époque-là de, de l'Ayurveda, puisque ma société, qui est la société Code, a été créée en 1996. Et à cette époque-là, on a eu, j'ai eu des contacts avec des gens qui, euh, euh, qui s'intéressaient à l'Ayurveda. Au départ, c'était donc euh, des produits qui venaient d'Inde. Et très très vite, je me suis, me suis rendu compte que si on voulait faire quelque chose d'intéressant, il fallait euh, importer nous-mêmes les plantes, avoir un contrôle total sur, euh, sur les, les plantes que l'on faisait venir, de pouvoir les analyser ici en France et de fabriquer euh, nos produits en France. C'est euh, l'objectif d'Aiurana c'est-à-dire de contrôler parfaitement la filière de, de ces plantes indiennes et euh, aussi de, de, de fabriquer la totalité, y compris d'ailleurs nos packaging en France.
0: D'accord, alors j'aimerais qu'on revienne, euh, avant d'aller plus loin sur, sur Ayurvana, qu'on revienne sur ce qu'est exactement l'Ayurveda, sur la philosophie et pourquoi vous vous êtes intéressé euh, ben, à cette philosophie, à cette médecine traditionnelle. Alors, il
1: faut savoir que je vais en Inde une fois par an, et j'ai, disons que j'ai apprécié ce, cette philosophie en, en étant en contact vraiment avec les Indiens. C'est-à-dire qu'au départ, je me suis, suis intéressé à, suite à quelques quelques lectures, euh, et je me suis rendu compte que c'était un art de vivre avant tout. Euh, qui englobait tout un ensemble de choses que l'on connaît euh, par ailleurs qui, qui va euh, aussi bien du yoga au euh, massage ayurvédique qui est la chose peut-être la, la, plus, la plus connue dans l'Ayurveda. Euh, on connaît certaines autres choses telles que le euh, euh, panchakarma ou, ou bien la méditation. Euh, C'est bien sûr une, une médecine qui est... Euh, euh, qui est hum, proche de tout ce qui est l'hindouisme, euh, mais qui en même temps, euh, quand on l'étudie et qu'on cherche à comprendre, on s'aperçoit que ça, ça a une, une profondeur, ça a une, euh, une véritable, c'est un véritable art de vivre, et que euh, bah, la yoga c'est euh, essayer de comprendre les autres et de se comprendre, euh, enfin de mieux comprendre les autres euh, et se connaître soi-même.
0: Vous, quand vous avez créé ça, il y a plusieurs années, vous étiez un des pionniers. Et Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une vraie, une vraie tendance. Hein. L'Ayurveda, même si on n'en comprend pas toujours euh, bah, les piliers, euh, clairement, la phytothérapie est un, est un des piliers de l'Ayurveda. Mais il n'y a pas que ça. Vous parliez de, voilà, de massage, de yoga, euh, la notion du corps hein, qui, est, qui est très importante. Euh, L'importance aussi donc, des, des repas. Mais vous, vous alliez en Inde, vous avez eu ce c'est une révélation Est-ce que vous étiez au départ, euh, on va dire, programmé pour ça
1: non, pas du tout. Pas du tout. Euh, je, je, euh, comme j'ai l'habitude de dire, j'ai jamais pris les chemins de Cap Mandou dans ma jeunesse. Euh, C'était j'étais pas du tout programmé pour ça. Je suis quelqu'un de, de, de plutôt cartésien et je euh, j'étais pas du tout attiré à prime abord par par cette philosophie. Ce qui m'a intéressé, c'était cette façon de voir de façon universelle, et puis une approche très différente de, de, de ce que l'on peut connaître. Ça peut même d'ailleurs interpeller au départ, parce qu'on se, on se demande exactement où ça va. Il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à la l'Ayurveda, et puis qui très très vite demande euh, bah, où, où on veut aller exactement en, 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 en s'intéressant à la yurveda euh, mais quand on étudie un petit peu plus à fond les choses on s'aperçoit que bien sûr il y a toujours les plantes qui reviennent il y a la phytothérapie mais il n'y a pas que ça et euh, c'est extrêmement intéressant voilà on peut, on peut on peut développer les doshas, etc alors justement, un mot peut-être
0: sur les doshas hein, qui, qui distinguent trois types de constitutions de base et qui sont très importantes dans cette philosophie, cette médecine d'Ayurveda. Oui, c'est-à-dire que déjà, au
1: départ, il faut savoir que tout est basé sur les cinq grands éléments. C'est-à-dire les cinq grands éléments, c'est euh, l'air, l'espace, l'eau, la terre et le feu. Donc il y a un principe créateur. Qui, euh, qui, se, euh, qui se base sur ces cinq grands éléments, et chaque, de, chaque dosha, c'est euh, est, est une humeur. C'est-à-dire que tout ce que l'on peut connaître, c'est-à-dire déjà nous-mêmes, mais euh, que ce soit dans la nature, les arbres, etc., ont une, euh, une tendance doshique c'est-à-dire qu'ils vont être plutôt vata, pita ou kapha. Et euh, pour simplifier les choses, disons que les gens qui sont euh, Vata, ce sont plutôt des gens qui sont, disons, euh, euh, par euh, tout ce qui va être euh, aérien. Les gens qui sont Pita, c'est plutôt le feu. Et les gens qui sont Capas, c'est plutôt la Terre. Donc, il y a des, des méthodes, des, des, des questionnaires qui vont permettre pour chaque individu de déterminer quel est son dosha dominant. Quand on parle de doshas dominant, il faut savoir qu'il n'y a personne qui est complètement vata, pita ou cafar. Chaque individu est euh, dominé par un dosha, mais on est tous euh, on, on, on a tous en nous les trois doshas. Euh, sauf qu'il y en a un qui est bien sûr dominant, en général il y en a un second, et puis il y en a un troisième qui est euh, qui est moins euh, euh, qui, est, qui est moins important mais qui existe. Et en Ayurveda, ce que l'on cherche, c'est à rééquilibrer les doshas. C est, c est cette médecine avant tout a pour but un rééquilibrage de l'individu euh, dans, dans sa vie tous les jours. C'est pour ça que c'est un art de vivre.
0: D'accord, merci beaucoup pour, pour ces précisions. Alors, on va aller un peu plus loin maintenant, euh, Jean-Marc Créa, dans, 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 dans les explications de, de l'Ayurveda et notamment, euh, pour rejoindre rappel, la phytothérapie, notamment dans ses vertus. Donc, c'est une médecine ancestrale. Euh, pour quelles raisons concrètes, pour quelles vertus, on va avoir recours à l'Ayurveda
1: À peu près toutes les indications. C'est-à-dire que l'Ayurveda. La, ce qui est très important, c'est bien sûr, il y a une notion de purification du, du corps et euh, dans la l'Ayurveda la nourriture a beaucoup d'importance la façon dont vous vous alimentez euh, d'ailleurs bien sûr on a tendance euh, surtout en Occident à s'alimenter de façon euh, trop importante et puis euh, pas toujours avec des aliments de, de qualité donc euh, l'Ayurveda la va chercher à vous rééquilibrer à ce niveau là et à vous donner des conseils pour manger mieux ce qui est très important. Hein. On dit souvent, enfin il y a un proverbe qui dit qu'on creuse, ça tombe avec ses dents, et euh, c'est bien vrai, c'est-à-dire que beaucoup de nos, de nos maux, de ma, nos maladies que l'on contracte bien souvent sont par, sont, viennent d'une nourriture déséquilibrée, d'une vie qui est déséquilibrée, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que la nourriture, il n'y a pas que les plantes, il y a... Euh, votre façon de, de réagir dans la vie, votre façon d'appréhender euh, les événements, euh, votre entourage, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses où il y a en Ayurveda des conseils pour euh, vivre d'une façon plus harmonieuse avec votre entourage
0: donc c'est une approche qui est, qui est très holistique et, et c'est vrai, on le voit aujourd'hui, euh, l'influence du stress sur, sur notre santé. Euh, on parle aussi de, de plus bien. en plus de personnes toxiques et, et, et clairement, voilà, aujourd'hui, de plus en plus de gens ont conscience de ça, de, 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 de l'importance de la gestion du stress, de la gestion aussi, euh, en tout cas de l'importance de s'entourer des personnes qui euh, nous font nous sentir bien. Alors, des fois, on n'a pas le choix,
1: hein, mais en tout cas... Des... Oui. Oui, non mais c'est très très important votre entourage vous avez raison c'est-à-dire que il y a des gens qui sont euh, qui sont toxiques pour d'autres mais euh, on peut euh, on peut l'être on peut l'être pour des, des on peut l'être soi-même c'est-à-dire que on est on peut être toxique pour les autres et on peut être toxique pour soi-même ah ça c'est euh, parce que justement on est on est déséquilibré on a euh on a, on a des, des problèmes et on se crée euh, bien souvent, nos, nos, enfin on crée notre propre malheur. Euh, c'est vrai,
0: c'est vrai que la fois on se laisse enfermer aussi par nos pensées, hein. des fois on va ruminer comme ça et, et, et ouais. c'est vrai qu'on est toxique pour soi-même, bien souvent en réalité euh, ça commence par ça en fait. Oui,
1: absolument, et c'est une des choses que j'ai apprises avec l'Ayurveda et euh, tous les gens qui... Vous savez, c'est très bizarre parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'Ayurveda, je suis Très sincèrement, je me suis dit au début, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi Je m'y suis intéressé par les plantes, bien sûr. Parce que, euh, donc, euh, depuis 1996, je, 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 je fabrique et distribue des, des compléments alimentaires et euh, l'Ayurveda, comme je vous l'ai dit, c'est venu par accident. Et au début, quand on commence à lire et à s'intéresser à l'Ayurveda, on se dit, euh, franchement, euh, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que ce charabia et, quand on, on finit par comprendre, quand on tout doucement, parce que c'est un, un cheminement, et, euh, on comprend au fur et à mesure les choses. Et euh, à un moment, je me suis dit, franchement, si je réussis à faire connaître l'Ayurveda au plus grand nombre de gens en, en France, je ben, j'aurais pas, pas perdu mon temps. Euh, j'aurais fait quelque chose d'intelligent. Euh, bien sûr, il y a peut-être 90% des, des, des gens qui vont s'intéresser à l'Urveda, qui vont s'y intéresser très superficiellement parce que bon ils ont trouvé tel ou tel produit qui euh, leur a fait du bien et puis voilà et puis ils vont, euh, vont regarder les choses très très de façon très superficielle. Mais si, mais je, je pense que ce que j'essaye de faire c'est d'ouvrir une porte. Et à partir de cette porte, eh bien, je me dis que il euh, y a un certain nombre de gens qui l'apprendront, qui s'y intéresseront, et que cette euh, cette philosophie, cet art de vivre euh, peut apporter beaucoup et mais si euh, plus il y aura de, de gens qui qui auront cette, cette vision cette façon de, de comprendre les choses ben je pense que ça ne peut pas faire de mal à notre société qui, qui est à la recherche de beaucoup de choses on le voit ces derniers temps et euh, euh, la yoveda est quelque chose qui euh, qui prône une sagesse euh, qui me paraît fort intéressante
0: mais alors cette philosophie euh, d'Ayurveda, est-ce qu'elle est compatible avec l'Europe occidentale basée sur le tout matérialisme
1: Alors, bon, bien, bien évidemment, euh, le, maté enfin, le matérialisme n'est pas la base de l'Ayurveda, c'est certain. Mais je pense que c'est une, une façon de voir les choses qui est très ouverte. Il n'y a pas de critique de telle ou telle religion, de telle façon de vivre, etc. C'est extrêmement ouvert. Euh, la, les... les, les dans l'hindouisme, on, on accepte absolument euh, euh, tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon de. Il n'y a, a pas une définition du mal et du bien comme euh, on l'a en Occident. Euh, on a une. Enfin, l'ayurveda a une façon de, de voir et de comprendre les choses d'une façon beaucoup plus ouverte. Donc, le matérialisme, ce n'est pas la base de l'ayurveda, c'est certain. Mais pour autant. Euh, il ne va, il va pas y avoir une critique
0: systématique D'accord, donc on fait, en fait, finalement on va essayer d'appliquer cette philosophie dans le contexte dans, la, dans, dans lequel on vit finalement, on va essayer de l'adapter Exactement,
1: c'est-à-dire que euh vous voyez, c est, c est, on va pas vous dire, euh, ouais, il faut vous il faut vous habiter de telle ou telle façon, faire des choses de telle ou telle façon, etc. Moi, je par exemple, je, je refuse le côté déguisement. Euh, je, suis, je, suis un, je, suis un, je suis français, je suis occidental, euh, je reste moi-même. Je vais pas essayer de mimer ou de, ou de singer euh, telle ou telle attitude. Je trouve ça ridicule. Il y a beaucoup trop de gens qui font ça, d'ailleurs. Et non, il faut rester soi-même, c'est très important d'être soi-même. C'est ce qu'on dit. Hein. Ça, ça fait partie d'ailleurs, euh, on, on doit être euh, ce que l'on est. Est, 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 est. On a, de la même façon qu'en Ayurveda, vous avez une, une constitution euh, de naissance. Et ben, vous êtes, par votre naissance, vous êtes euh, ce que vous êtes. Et il ne faut pas chercher à le renier. Ah. Il faut chercher par contre à le comprendre. C'est beaucoup plus important. Le comprendre et faire avec. Effectivement, mais vous savez aussi ce qu'on dit
0: euh, au cinéma, notamment c'est le, le costume qui fait le comédien. <rire> en tout cas, l'importance
1: ah, du costume, de oui, comédien. <rire> oui, France, euh, non, je, suis... Je, suis pas, je suis pas sûr de ça. Je, euh, <rire> on, je... dit, on dit que le ouais, enfin bon, mais je, je crois que là, euh,
0: la vie n'est pas une simple comédie. Écoutez, euh, Jean-Marc, je vous propose, on marque une toute petite pause et puis après on va rentrer euh, maintenant dans les plantes. Euh, dans la, voilà, concrètement, la phytothérapie, les plantes de, de l'Ayurveda, quelles sont les meilleures synergies, c'est juste après ceci, ne bougez pas. Aujourd'hui, on parle de l'Ayurveda avec Jean-Marc Créa, fondateur de la marque Ayurvana, laboratoire de compléments alimentaires. Euh, Jean-Marc, alors, alors, on a un peu planté le décor, hein, parler de la philosophie de l'Ayurveda. Maintenant, on va euh, s'attacher aux plantes parce que c'est, voilà, c'est, ça fait partie, c'est un des piliers, un des trois piliers de cette médecine ancestrale et on sait que euh, la médecine ayurvédique utilise traditionnellement plus de 7000 plantes. Alors, en France, on n'a pas le droit à 7000 plantes, hein, il y a une hérité plante bien précis. Euh, ma question c'est quels sont les plantes aujourd'hui euh, les plus utilisées et comment
1: alors, on, on a travaillé depuis, euh, depuis toutes ces années à faire accepter un certain nombre de plantes. Vous avez raison de dire que malheureusement, on ne peut pas utiliser toutes les plantes qui sont euh, préconisées euh, selon, la, enfin, la, selon les principes de l'Ayurveda. Mais on a quand même, avec euh, la réglementation européenne, on a réussi à, à donc euh, aujourd'hui avoir un certain nombre de plantes intéressantes qui sont euh, commercialisables en France. Alors Bien évidemment, il y a une préparation qui n'est pas une plante d'ailleurs, qui est un, un, un mélange de trois baies euh, qui est le triphala, que beaucoup de gens connaissent. Le triphala, c'est à base d'Amanaki, Mibitaki et Aritaki. Ce sont trois baies. Euh, et euh, ce mélange est, a un effet tout à fait bénéfique sur le transit intestinal. Et c'est c'est quelque chose que les gens ont découvert euh, et qui, disons, ne peut pas être contesté. Parce que si je vous dis que je vous donne une gélule pour rajeunir, vous pourrez toujours, on pourrait toujours en discuter. Euh, ou bon, anti-radicalaire, je ne sais pas quoi, mais enfin le transit intestinal, voyez-vous, ça marche ou ça ne marche pas. Et au bout, de, au bout de trois jours, vous savez, si euh, on vous a vendu on vous eu du vent, ou vous a vendu quelque chose qui est euh, réel et sérieux, et je, je crois pouvoir dire, sans me tromper, que 95% des gens sont satisfaits par le Trifala.
0: D'accord. Le Trifala, euh, qui est composé, vous pouvez répéter les, les plantes
1: Donc, euh, ce sont trois belles. Il y en a une qui est très connue, qui s'appelle la malaki. C'est une espèce de petite roselle. Et vous avez le Bibitachi, hitaki. Donc, euh, cette préparation est, est, est très importante. Vous avez aussi euh, une résine qui s'appelle euh, le gugule, qui, est, qui, est, euh, qui vient d'un arbre qui s'appelle le gugule. Et cette résine a l'avantage d'avoir un effet sur euh, le cholestérol. Et beaucoup de gens qui, ben là encore, il hein, y, y a un test très simple à faire, et de plus en plus de médecins d'ailleurs le, le, connaissent cette, euh, cette, cette régime, d'ailleurs euh, on, on, a, on a des médecins, on n'a pas de visiteurs médicaux, on ne va pas voir les médecins etc, mais de plus en plus de médecins s'intéressent à ça parce que les effets là aussi sont incontestables vous faites euh, une prise de sang vous avez du cholestérol, vous faites une cure pendant un mois, et les gens font une prise de sang et s'aperçoivent que leur, que leur cholestérol a, a diminué. J'ai bien sûr des, des, pas mal de personnes autour de moi qui l'ont testé et qui s'en sont euh, aperçues. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est euh, pas, pas prouvé grâce à des, à des études importantes, parce que, vous savez, en phytothérapie, euh, vous ne pouvez pas faire les mêmes études que vous feriez avec, un, avec une molécule chimique. Une molécule chimique est quelque chose que vous pouvez déposer. Donc, si vous la déposez, bah, elle vous appartient et à partir de là, vous allez, pouvoir, euh, vous allez pouvoir la commercialiser et rentabiliser les études que vous avez faites. Les plantes appartiennent à tout le monde. Ce que je vous dis là, sur, sur telle ou telle préparation, telle ou telle plante, tout le monde peut les, les, les commercialiser à partir du moment où elles sont autorisées par la réglementation européenne. Mais euh, donc tout, bien sûr, tous les produits que l'on vend, toutes les plantes que l'on vend, sont, euh, ont, fait le, ont été déposés et sont, ont répondu à, à la réglementation.
0: Alors, vous me parlez du, du gugul, est-ce que euh, c'est ça, hein, le, le gugul pour, pour, pour réguler un peu le, le cholestérol, en tout cas qui va à, à, agir sur le cholestérol, est-ce que euh, on peut le comparer à la levure de, de, de riz rouge Est-ce que euh, euh, on parle
1: aussi de, de molécoline La levure de riz rouge, euh, je connais je connais bien sûr cette, euh, ce, ce, ce produit. Euh, problème, le problème, c'est que la levure de riz, de riz rouge, vous avez des statines qui sont controversées. Est-ce que vous n'avez pas dans le gugul
0: D'accord. Donc, ça peut être aussi une alternative. Parce que, alors, ça fait trois émissions qu'on fait. Euh, on parle de levure de riz rouge. J'ai l'impression que c'est le gros sujet. Parce que c'est vrai que ça fait des années qu'on doit euh, réglementer. Finalement, ça tarde un peu. Mais bon, on a l'impression que ça va tomber. Euh, L'ascension, quelque part, va, va, va tomber. Euh, la sentence, plutôt, va tomber dans. Oui. Euh, voilà. Bientôt. Euh, sur sur euh, une, un dosage différent, etc. Donc, euh, mm -hmm. le Gugul, c'est une alternative à la levure de riz rouge. Ah, pour le cholestérol. Oui. Euh...
1: Oui, c'est évident que le gugule a, a un effet euh, un effet sur le cholestérol. Encore une fois, c'est une résine hein, euh, qui se récolte qui se récolte euh, à l'état euh, sauvage. Hein. C'est-à-dire c'est pas c'est pas quelque quelque chose de cultivé. Vous savez qu'à à Urbana, on a pratiquement tous nos produits qui sont euh, euh, qui sont euh, bio. Hein. Euh, on est certifié par Ecocert. On est cosmé bio aussi, on est, on est, on est, nos cosmétiques sont presque tous cosmos organiques, c'est notre vocation, mais par exemple le gugul n'est pas bio, tout simplement parce qu'il n'est pas issu de l'agriculture, donc il ne peut pas être issu de l'agriculture biologique par définition. D'ailleurs, bon, l'année la dernière, dernière, malheureusement cette année, je ne vais pas pouvoir aller en Inde pour les raisons que tout le monde connaît. Hein. On est, est, les voyages sont très compliqués. En ce moment, je peux, enfin, j'espère que ça, ça va s'arranger, mais dernière, le, donc, mon dernier voyage date de décembre 2019. Et euh, euh, à cette occasion, j'ai rencontré donc euh, des, 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 des coopératives. Euh, m'ont indiqué qu'elles essayaient de voir pour euh, faire de la culture de gugules et qu'à partir de ce moment-là ça deviendrait bio mais enfin pour l'instant ça n'existe pas euh, on est attentif à ces choses là pour l'instant le gubule reste un arbre euh, un arbre sauvage euh, qui pousse dans la forêt et, euh, et euh, la, la, la résine est récoltée euh, donc ce n'est pas de, vraiment ce qu'on peut appeler de l'agriculture la,
0: D'accord, évidemment, c'est une nuance qui est importante. Alors aujourd'hui, je suis obligé de vous parler quand même, tout le monde, on a bien vu qu'avec euh, euh, ce contexte Covid, il y avait eu une explosion quelque part des, des compléments alimentaires qui avaient un impact sur l'immunité, euh, en tout cas des allégations en ce sens. Alors quelles sont les plantes et les meilleures synergies euh, dans cette philosophie ayurvédique que vous pourriez
1: recommander Oui, ben, il y a l'andrographis, bien sûr, qui est naissait d'Inde, euh, qui est euh, qui, qui, qui a un intérêt euh, tout à fait évident et euh, vous avez aussi le guduchi. Guduchi euh, pour les problèmes euh, d'immunité de, 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 euh, est, une, est une plante très intéressante. Et qui, le guduchi étant moins connu que l'échinacée d'Inde. Un andrographiste, on l'appelle plus plus volontiers l'andrographiste, euh, ici en Occident.
0: D'accord, l'andrographie qu'on utilise, en tout cas, euh, je sais pas, vous allez pouvoir me confirmer si je vous dis euh, n'importe quoi, mais euh, habituellement utilisé en cas de, de, de rhume ou de grippe, euh, plus ou moins. Voilà, oui, voilà,
1: les... c'est ça. C'est pour renforcer l'immunité. Ce n'est pas pour, euh, pour le rhume, ou enfin, on peut dire, mais enfin, ça a plus une fonction immunitaire, ou avant que vous ayez tel ou tel problème. C'est un, une, une plante qui, a été, euh, qui est reconnue, euh, selon les principes de l'Ayurveda, la pour être
0: immunitaire comme euh, le guduchi. Oui, bien sûr, alors quand je dis, euh, en cas de rhume ou de grippe, évidemment, on, on est dans le complément alimentaire, donc on n'est pas dans le médicament, ce n'est pas pour soigner le rhume ou la grippe, mais c'est, voilà, pour, comme vous le disiez, anticiper, euh, quand l'hiver approche, euh, avoir des, des l'endograve, voilà. en tout cas c'est très utilisé dans, très utilisé dans, dans, dans ce cadre-là. Voilà. Okay. Donc pour l'immunité, euh, c'est plus ça en ce moment euh, qu'il faut avoir euh, dans, la, dans la trousse de toilette Oui,
1: c'est une chose importante, mais par exemple aussi ce qui est très intéressant, parce qu'on a quand même de, une population qui est de plus en plus âgée, et les problèmes de mémoire sont importants. Et euh, dans la veda vous avez le, le Brahmi et la Centella Asiatica, qui sont deux plantes qui se qui complètent euh, pour, pour, pour la mémoire. Alors, j'aime bien faire euh, comparaison de, de, en, en parlant de, du Brahmi qui serait un petit peu euh, qui est avant tout pour la mémoire proprement dite. C'est-à-dire que euh, si je fais une métaphore, je dirais que le Brahmi c'est pour... Euh, si, on, si on fait une métaphore par rapport à un ordinateur, le Brahmi, c'est euh, pour le disque dur. Hein. Et la santé Asiatica, c'est quelque chose qui calme et qui réussit à vous relaxer et qui surtout vous permet d'améliorer euh, tout ce qui va être les fonctions cognitives. Donc c'est un petit peu le, le processeur pour, euh, pour, euh, pour bien expliquer les choses. On va dire que c'est ce qui va améliorer le les le, 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 fonctions collectives et le processeur si on parlait d'un ordinateur peut vrai... comparer le cerveau à un ordinateur enfin, j'essaie de me faire comprendre en expliquant les choses comme ça on compte, hein, clairement <rire> clairement
0: des fois on bug comme un, comme un voilà. ordinateur des fois on tourne en boucle aussi comme un ordinateur donc euh, oui. oui oui je pense oui. que comparaison pour le coup elle est raison, et le Brahmi, effectivement une des plantes majeures de, de, de la médecine ayurvédique, euh, qu'on connaît aussi sous, oui. le, sous le nom de, de Bacopa, non
1: Oui, c'est le Bacopa moniris. Bacopa moniris, c'est son nom euh, latin. D'accord, effectivement. C'est le euh... Brahmi. Il y, a, il y a une confusion en Inde, parce que tout ce qui va être euh, plante, de la, plante de la sagesse, plante de la mémoire, etc., ils vont l'appeler systématiquement Brahmi. Euh, et en plus, bien sûr, vous savez, l'Inde, le, le, c'est un très grand pays qui euh, qui est, qui est, est son sous-continent indien. Donc euh, c'est du nord au sud, des fois les noms euh, varient. Et le Santella, la Santella asiatica, parfois, elle est appelée Brahmi aussi. Donc ça crée des confusions. Mais euh, vous faites bien de, de le rappeler. Euh, quand je parle du Brahmi, je parle du bacopa monnieri et, euh, et la centella asiatica et la centella asiatica. D'accord, voilà. vous parlez du
0: bacopa pour le, voilà, pour le, pour le disque dur, <rire> le cerveau. Voilà, mais, exactement. Euh, Pardonnez-moi, mais j'avais entendu dire aussi que le bacopa, ça avait aussi un effet sur les troubles d'ordre sexuel.
1: Est-ce que ça a un lien, du coup Ça, alors, euh, c'est Oh, enfin, j'ai jamais entendu parler de ça. Vraiment. Hein. vous avez entendu parler que le bacopa pouvait avoir euh, le bacopa menérez avoir euh, ah, je... un effet euh, qui était aphrodisiaque. C'est ça que vous vous Exactement.
0: C'est c'est ça. C'est ce qu'on m'a qu dit voir. C'est pour ça qu'on me l'a vendu.
1: Aphrodisiaque. Vous avez euh, deux plantes très intéressantes. J'avais bon la chouaganda, qui est euh, qui est quelque chose de, de une plante euh, euh, comment dire qui est euh, qui calme en même temps euh, qui, a, qui a de nombreux effets euh, euh, qui peuvent être euh, et qui peuvent être aphrodisiaques et puis vous avez le, le chatavari pour les femmes le chatavari est quelque chose euh, là où on a encore euh, euh, à observer c'est-à-dire que pour toute la sphère féminine euh, que ça aide de, de, quand on est jeune euh, à la préménopause ou ménopause le chatavari a, a, des, a des effets très intéressants et chatavari pour la petite histoire ça veut dire euh, en Indie euh, celle qui a 100 maris 100 -E c-e-n-t vous voyez la légion donc euh, c'est euh, c'est vraiment euh, c'est la plante des femmes le chatavari c'est une racine d'ailleurs
0: D'accord, bah écoutez, euh, effectivement, euh, qui, porte, euh, qui porte certainement bien son nom, mais euh, vous, avez vous avez évoqué rapidement la shwagonda, euh, qui est quand même une des plantes euh, voilà, sy symboliques euh, par excellence. Hein, de c est, c est la... une...
1: Pardon, excusez-moi, la, la est une plante adaptogène, hein, exactement. C'est-à-dire qu'en définitive, euh, elle, elle permet de... Euh, de vous aider c'est à dire si par exemple vous avez des difficultés à dormir, ben, elle va vous permettre de dormir si vous avez un, pro un problème de tonicité par euh, un effet euh, tonique c'est en ça qu'elle est extrêmement intéressante dans, dans les problèmes de disons de, de, de troubles sexuels, il peut y avoir des raisons qui sont extrêmement différentes. Et euh, la Shwaganda a été reconnue dans la Yorveda comme étant euh, une, une plante qui avait euh, des effets bénéfiques parce que quelles que soient les raisons de ce trouble, elle aidait de façon, euh, de façon euh, intéressante.
0: D'accord, alors là on a quand même nommé beaucoup de plantes, euh, finalement on est vraiment entré dans le cœur du sujet mais alors je voudrais revenir sur le, le sourcing de chez Ayurvana euh, pour aller sourcer toutes ces plantes comment
1: ça se passe Si vous voulez, ce que la chose à laquelle je me suis attaché depuis le début parce que vous savez, il y, a, il y a quand même une très très grande différence entre la façon de, de voir les choses en Inde et, euh, et en Occident. D'abord, il y a une réglementation qui est, qui est bien sûr très différente, euh, parce que la, en Inde tout est permis à ce niveau là, il n'y a pas vraiment d'interdit. De, de, et nous, ici, euh, on a des obligations tant euh, au niveau des pesticides, au niveau des HAP, au niveau de, de, de la microbio, etc., etc. Donc, je me suis aperçu, euh, on s'est aperçu que quand même, si on voulait faire un, un produit qui correspondait aux attentes, il fallait d'abord, un, importer nous-mêmes les plantes, avoir un contact direct euh, avec l'Inde, on est en contact, je dirais, euh, constant, ...avec, euh, avec l'Inde, euh, donc pour pouvoir importer, uh, importer des, des plantes, on se fait envoyer des échantillons avec des numéros de l'eau dans un premier temps on, et on refait les analyses, donc ils nous envoient des échantillons avec leurs analyses et on refait toutes les analyses ici euh, en France. Euh, c'est d'ailleurs, c'est pas un secret. C'est au fin ce qu'il faudra faire nos analyses. Euh, donc, on, on est, on est extrêmement vigilant là-dessus. Et ensuite, tous, tous les produits Ayurvana sont fabriqués en France y compris les fameux packaging, les boîtes en carton que les gens connaissent bien. Tout ça est fabriqué en France. Voilà, je tiens, je tiens à le dire parce que euh, on a aujourd'hui malheureusement de, de de plus en plus de, de produits sur le marché qui viennent d'ailleurs. Euh, et euh, je pense qu'il est important de, de savoir que ce que l'on fait, euh, bah, ce sont des, 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 des petites entreprises euh, qui sont sur le territoire national qui les font.
0: D'accord. Alors Jean-Marc, merci beaucoup. Alors juste, euh, quand même, sur le quelle est la meilleure galénique Parce qu'on sait que euh, voilà, il y, y a plusieurs manières de prendre euh, des compléments alimentaires. Alors est-ce que par exemple, je sais que vous faites aussi des infusions. Quelle est pour vous la, la plus efficace
1: je pense que quand même, les gélules restent, euh, restent la façon la plus efficace. Bon, maintenant, il y a des, il y a, je sais qu'il y a pas mal de liquides qui se font. On sait, on fait des liquides, hein, par exemple, pour des choses comme euh, des plantes comme le tamarin. On fait aussi du trifala en liquide. Mais euh, euh, la, 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 ce, qui est, ce qui est quand même le plus pratique, le plus simple euh, et le plus efficace, ça reste aujourd'hui les gélules. Mais on fait des gommes aussi, on fait, on fait, on fait d'autres formes hyaléniques, hein, mais ben, moi je reste, je reste quand même sur les gélules pour la plupart de nos produits. Très bien, alors juste pour revenir un instant, on a
0: parlé d'immunité tout à l'heure avec l'endrographie, donc on est quand même euh, l'équinacédine, donc on est quand même dans une période où il faut faire attention à son immunité, et essayer de, de la stimuler. Euh, quelle est la posologie aujourd'hui Quelle est la, la, la recommandation d'usage C'est quoi C'est une cure
1: Quelles sont les recommandations alors, en général, c'est de de faire une cure qui dure euh, qui dure un mois, qui dure 30 jours ou 20 jours, ça dépend euh, des produits. Euh, mais sur euh, l'andrographie, c'est bien de faire une euh, de prendre deux gélules par jour euh, euh, pendant pendant trente jours. D'accord. Plutôt le
0: matin, le soir, à jeun. Le matin, plutôt avec un grand verre d'eau. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, voilà, on note, euh, on note ça, on note que, euh, et j'imagine que vous allez, vous allez me le dire si je vous pose la question, mais voilà, Ayurvana, donc, euh, euh, ça se calque en tout cas sur cette philosophie de médecine ayurvédique, et donc du coup, ces compléments alimentaires euh, s'associent et se combinent avec un mode de vie en adéquation avec la prise de ces de produits, c'est-à-dire euh, enfin, prendre soin de soi, de ses pensées, et, de tout un tas de choses en réalité. Oui.
1: C est, c est, si vous voulez, on ne peut pas rentrer dans, dans tous les détails, mais les compléments alimentaires, quelle est la différence avec la, la phytothérapie traditionnelle C'est en ayurvéda, euh, on a parlé des, des doshas, et euh, il faut, le but, c'est toujours de rééquilibrer ces doshas. Et les plantes euh, peuvent donc euh, augmenter ou diminuer tel ou tel doshas. Donc, une, une plante Hein, on parlait tout à l'heure du Brahmi. on peut parler du boussolien, n'importe lequel, elle va toujours avoir une indication, comme dans, comme dans la phytothérapie traditionnelle que, 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 que tout le monde connaît, mais aussi on va indiquer que cette plante augmente, diminue, aggrave euh, tel ou tel dosha, à côté de, à côté de ça. Voilà où est la particularité de la phytothérapie euh, avec Ayurveda. Mais euh, et, et en général, on retrouve cette même façon de, de réfléchir pour l'alimentation. L'alimentation c'est extrêmement important. Euh, on dira jamais suffisamment. Euh, et c'est peut-être que la recommandation qu'on peut faire aux, aux gens, c'est manger moins et manger mieux. Mangez moins, mangez mieux. C'est ce qu'on
0: retient. Alors, merci beaucoup, Jean-Marc Créa, fondateur de la marque Ayurvana. Quelle est l'actualité dans les mois à venir, d'ici la fin de l'année, du, du laboratoire
1: Eh bien, vous savez peut-être qu'on a un journal qui s'appelle le journal de la Yurveda, qu'on peut trouver gratuitement dans, dans tous les points de vente qui distribuent nos, nos produits. Et euh, le numéro de, de novembre-décembre, c'est un bimestriel, euh, parlera de deux choses. Euh, intéressante, enfin qui me paraît pas assez intéressante, c'est la mémoire, dont, je, dont on, a, on a parlé un petit peu. Et puis aussi, on on, j'ai eu la chance de rencontrer des Bichneri, qui sont à mon avis des gens qui, euh, qui, ont, qui sont des écologistes très avant-gardistes parce que euh, leur, euh, leur, leur, leur communauté a été créée il y a 500 ans et ce sont des gens qui euh, défendent la nature d'une façon extraordinaire euh, c est, c est, ce serait trop long pour que je me mette à en parler là maintenant mais euh, et, euh, vous, vous retrouverez un, un, un reportage sur, sur, sur ces gens là sur les bichnots que j'ai eu la chance de rencontrer au mois de décembre dernier et euh, bah, c'est c'est intéressant parce que franchement, on s'aperçoit que l'écologie, euh, ils l'ont défendue âprement et, euh, et depuis euh, 500 ans. Donc, euh, ils ont une grande avance sur nous à ce sujet-là.
0: Et quoi, moi, je vous envie, parce que c'est des rencontres. Je suis, suis persuadé, ah, voilà, des
1: rencontres, je me suis retrouvé sur un territoire où les animaux sauvages vivent en toute liberté, euh, parce que jamais ils avaient à servir un, un animal quel qu'il soit. Et ce sont des gens dont la préoccupation de de protéger les les arbres, la nature, et euh, jamais ils n'utilisent, jamais ils ne coupent euh, un arbre qui n'est, enfin, du bois qui n'est pas mort. Voilà. Mais tout ça. Euh, dans le journal de l'Ayurveda de novembre-décembre, qui paraîtra à la fin du mois d'octobre, pour, pour en savoir un petit peu plus.
0: Ah ben bah écoute, on, on a hâte de le lire. Merci beaucoup, Jean-Marc, à notre invité aujourd'hui sur Nutricast pour nous parler d'Ayurveda, d'Ayurvana, de philosophie, et puis donc euh, qu'on va, qu va retrouver notamment sur le, toute l'actualité sur le site ayurvana.fr, et puis donc là, on a hâte hein, de lire ce journal de l'Ayurveda qui paraîtra donc dans, dans les semaines à venir. Merci beaucoup, Jean-Marc, à très bientôt à très bientôt, merci Fabrice, au revoir. Au revoir émission NutriCast à retrouver sur nutricast.fr sur toutes les plateformes de streaming audio et surtout à partager, je vous dis à la semaine prochaine.